1: de la carrera, porque combinó oportunismo con la... por en el equipo tras los resultados de la Bueno, formuleros, ¿qué tal? Estamos de nuevo en Semana de Carrera. Bueno, ojo, estamos en un mes clave de la temporada 2023 de la Fórmula 1. Cuatro carreras en este mes de julio. Eh, hoy todavía es junio, pero cuando se corra el Gran Premio de Austria... Ya estaremos eh, en ese mes que va a marcar que cruzamos el ecuador de la temporada de Fórmula 1. Mm, tendremos ya mucho más claras muchas cosas. Eh, no que puedan cambiar eh, o, o que no puedan cambiar en la segunda mitad del año, pero habrá muchas tendencias ya marcadas y no es que hay algunas que eh, están subrayadas y en negrilla, ¿no? En lo que se ha corrido este 2023 de Fórmula 1 que ha traído pues esa cifra récord después del Gran Premio del Canadá que pues, eh, ha marcado, por ejemplo, esa victoria número 200, de acuerdo a algunos estadísticos de la Fórmula 1 para Adrian Newey, eh, pero pues eh, solamente una anécdota de, de, de lo que es eh, una carrera que seguramente sumará mucho más en lo que viene, y ese bueno un mes en el que vamos a tener Austria, la siguiente semana Gran Bretaña, eh, después semanas sin carrera para tomar aire, porque luego vendrán Hungría, y Spa.
2: Cuatro carreras en cinco fines.
1: Todo, obviamente, eh, muy diferente, ¿no? Estamos hablando de trazados muy, muy diferentes. Eh, algunos le irán mejor a unos, otros a otros, pero ya sabemos que hay coches que son más polivalentes que otros y y vendrán también muchas actualizaciones, sobre todo Silverstone la tienen marcada en el calendario varios de los equipos para introducir bastantes mejoras. Se espera Aston Martin, Mercedes presenten sus nuevas grandes mejoras en esta carrera. Eh, en el caso de Aston Martin queda su nueva sede al lado, cruzando la, la calle prácticamente de la entrada principal del circuito de Silverstone, pero también, nos lo contaba James Allison en el Gran Premio del Canadá, allí traerán nuevas partes para eh, ver si ese W14 puede aspirar a algo más que a simplemente recoger un podio, ¿no? Eh, chicos, venimos de una carrera que nos ha marcado un posible rumbo, pero no sé qué tanto ilusionarme con haber visto esa lucha entre los campeones del mundo con un Verstappen que no estaba tal vez en, en, según él, en el entorno técnico más favorable para el RB19, y tuvo un margen de victoria no muy amplio, pero detrás una gran lucha entre dos grandes campeones, y con Ferrari con muy buen ritmo de carrera, acabando realmente cerca de, de ese grupo del podio, pero después de haber tenido una pésima clasificación, ¿no? Entonces, eh, si ese fuera como un indicador de hacia dónde apunta el resto de la temporada, bueno, para ilusionarse, pero, pero no sé si si hay que ilusionarse tanto, Gis, Cris, ¿cómo están?
2: ¿Cómo están, chicos? Mira, Diego, yo creo que de alguna forma nos van marcando el rumbo. O sea, de alguna forma, eh, me acuerdo perfecto eh, en Canadá eh, que hablábamos sobre esas mejoras de Aston Martin, ¿no? Y que dudábamos tal vez de qué tanto se podía haber medido esas mejoras con... Eh, una práctica uno que no se corrió no una práctica dos que luego tuvo banderas rojas este una quali en lluvia no y eh, al final los respondieron que sí que se dieron cuenta que esas mejoras habían rendido frutos y que estaban marchando en la dirección correcta no lo mismo eh, un par de fines de semana un, eh, un, un fin de semana antes con con Mercedes entonces bueno van avanzando hacia la dirección correcta Sí, obviamente, es cierto que a lo mejor la situación en Canadá climatológica y además el tipo de trazado, bueno, no nos deja ver eh, o, o no los pone, vamos a decir, como en igualdad de circunstancias porque ya lo mencionabas, ¿no? A lo mejor el Red Bull no estaba en su 100% y los demás pudieron de alguna forma acercarse. Pero creo que en las carreras que siguen, que ya son eh, circuitos más tradicionales, por decirlo de alguna forma, eh, nos podrán dejar ver realmente en donde estamos parados pero sí creo que ya lo que vimos en, en Canadá, por ejemplo, o incluso en Barcelona, ha sido una pincelada de lo que se viene para esta temporada obviamente todos, todos eh, estamos buscando ese equipo que se le acerque a Red Bull ¿no? que genere esa competencia porque eh, ahora que, que, que estuve en Canadá, lo platicaba con otros periodistas, y sí, o sea es increíble los números que está haciendo Red Bull eh, es para, obviamente para los libros de historia de la Fórmula 1, pero pues todos queremos ver mucha más acción y mucha más competencia, y es lo que por supuesto todos anhelamos entonces yo creo que, que Austria va a ser, vamos a decirlo así, como un buen sinodal de dónde está eh, dónde están los equipos, dónde qué tanto se pueden acercar a, a sus rivales, y no solamente hablando de Red Bull ¿no? sino entre ellos, ya mencionabas, esa lucha entre Luis y Fernando, por supuesto que nos encantaría seguirla viviendo y ver eh, muchas ediciones más de, de ellos, pero también a lo mejor ver qué tanto más puede hacer Landstroll, que, que se ha quedado un tanto rezagado a comparación de, de Fernando, o Ferrari. A Ferrari, eh, a Ferrari nos surge también verlos ahí en la pelea, y al parecer, bueno, ya han encontrado eh, cuál era el problema con todo lo de la degradación de sus neumáticos y demás, ya eh, se habla de que ya gastaron todo su, su presupuesto, y que durante el verano estarán introduciendo todas esas eh, mejoras entonces por supuesto tener a más autos en la competencia creo que creo que sí es repito lo que decíamos y creo que austria va a ser eh, importantísimo para esto eh, para darnos una mayor idea del, del cuadro y de cómo se verá acomodando la parrilla y antes de ir con cris Cris, perdón, pero es que este es un anuncio muy importante y luego se nos pasan las horas y se me olvidan. Viene el siguiente giveaway. Eh, vamos un poco tarde porque es el, el premio, el, el giveaway del Gran Premio de Miami. Pero bueno, les habíamos dicho de esta playera, los que no estén en YouTube, después lo vamos a subir obviamente todas las fotos en redes sociales. Estas playeras que regalaban eh, solamente para los, los acreditados, pero además no solamente la playera, Sino esta tarjetita de un juego que le hicimos a Checo Pérez autografiada Es su firma, luego también les vamos a compartir la foto para que vean que
1: es real Autografiada ¿no? por
2: ti Claro, que no, no es pirateada, no, no, no No, autografiada por ti, pregunta Ah, no, no, ojalá, mi, 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 ojalá todos quisieran mi firma, pero no Diego. Todavía no soy tan, no, no tan telemejía como para que todos ah. quieran mi, mi firma entonces, bueno, este es el paquete, paquete Miami Que ya estará en nuestras redes Para que participen en el giveaway esta semana Y pues se hagan de, de su paquetito De Miami-Checo Pérez Ahora sí, Cris, ¿cómo estás? ¿Puedo participar <ríe> yo o no? Claro, todos podemos participar bueno, ¿Qué
0: era bueno, ahora? Lo Ya ahora. ahora Perdón, ya era ahora Está bien, no pero si la gano, <ríe> lo vuelvo a donar eh, Para que se la lleve a alguno de los que nos están siguiendo Y yo estoy eh, Como decía recién Gis Igual que Ferrari, ¿no? Ya me gasté todo el presupuesto del año. Eh, y bueno, eh, vamos a ver cómo sigue. No, eh, eh, hablando en serio, imaginando lo que viene, eh, yo claramente veo a, a Red Bull parado en un lugar, eh, no sé si cómodo es la palabra, tal vez no sea la palabra cómodo, pero sí firme, seguro, con un adicional respecto a, lo, a los demás, que es lo que te permite tener porque ellos tienen velocidad. La velocidad te da la posibilidad de eh, tener la, la carga, el downforce o, o el trabajo de los ingenieros en este aspecto eh, que necesitas, ¿no? Como para también asegurarte de hablar bien. Tenés un margen, eh, porque lo han demostrado cuando lo necesitan, aparece enseguida esa diferencia que necesitan en el momento de la carrera, eh, bueno, la clasificación es diferente, ¿no? pero sobre todo apuntando a la carrera. Yo percibo que hay como todavía un, un adicional. Y cuando vos tenés un adicional, también tenés un margen de seguridad. Y ahí viene la confiabilidad. ¿no? Eh, cuando vos estás más ajustado, es cuando de repente pueden venir los problemas, porque estás tan al límite que aparecen los problemas, que eso puede suceder con los equipos que están intentando descontar esa diferencia con Red Bull. Entonces, eh, ese margen de seguridad puede verse quebrado tal vez por... Eh, alguna rotura por alguna equivocación o algún elemento que falle o por algún incidente de carrera. ¿no? Eh, si estas cosas no suceden, la verdad que es muy difícil desplazarlo, sobre todo a Max Verstappen de esa, de esa primera colocación en los fines de semana que tenemos por delante, aunque el campeonato todavía es largo y muchas cosas tenemos por ver y vienen circuitos muy diferentes. Pero bueno, uno tiene la expectativa ¿no? de que se empiece a mostrar todo el trabajo del resto de los equipos en la pista, de que Mercedes realmente no solamente en Canadá, que es un circuito muy distinto a los demás, eh, de repente en Austria se pueda llegar a ver otra vez una buena performance, también de Aston Martin, desde ya de Ferrari, todos estamos esperando a ver si definitivamente se terminan los problemas y las desinteligencias y empiezan eh, a, a estar donde tienen que estar y donde todos queremos que estén, para que bueno haya más, más cantidad de autos y de posibilidades en el Gran Premio de tener este, otros pilotos peleando por el podio y no solo por la punta de la carrera. Eh, a, a, habrá que ir viendo qué es lo que tiene para ofrecer la Fórmula 1, tanto en Austria como en Gran Bretaña, también dos circuitos muy diferentes eh, que nos van a permitir sacar una conclusión más clara de lo que vamos a ver a partir, creo yo, de finalizar el Gran Premio de Gran Bretaña en el resto de la temporada, ¿no? Como para tener un panorama realmente claro con circuitos que fueron cambiando eh, a lo largo de, de esta primera parte del año y que ya nos van a dar un, una prueba real de qué es lo que tenemos eh, este año con, con las distintas características de, de los escenarios que son visitados así que este, simplemente esperar, tengo muchas ganas de que llegue Austria, de que llegue este evento que bueno, puede llegar a marcar también para Verstappen otro récord eh, buscando dominar todas las vueltas como lo viene haciendo en los últimos tres grandes premios, seguir posicionándose en un lugar preferencial incluso superar a Ayrton Senna en cantidad de victorias, hay un montón de objetivos en lo estadístico que se pueden llegar a dar en las próximas carreras, pero bueno, eso queda en segundo plano. Hay que ver si, si alguno de sus rivales se anima a, a dar un pasito adelante y, y, bueno, ojalá que sí, ¿no? Para que nos meta nuevamente en, en, y nos aumente la expectativa a la hora de disfrutar de otras cosas, más allá de lo que habitualmente disfrutamos en un gran premio de Fórmula 1, ¿no?
1: Sí, el, el año pasado Austria no, no nos dejó indiferentes, eh, fue un fin de semana sprint igual que este año en el que tuvimos, a ver, eh, por un lado una carrera sprint en la que consiguió la victoria Verstappen pero que traía cada vez más cerca a Leclerc y esa carrera dio un poco las pinceladas iniciales de, de, de lo que se podía esperar en la carrera del domingo, ¿no? ¿Cómo Verstappen sufrió al final de la sprint? Bueno, eso se vio reflejado en que acabó sufriendo exactamente de lo mismo durante el Gran Premio y eso lo aprovechó Ferrari para conseguir la que es al día de hoy su más reciente victoria en la Fórmula 1 con Charles Leclerc. Esto en medio de una escudería Ferrari que tenía la puja entre sus dos pilotos. Uno sabes que se sentía con la posibilidad de ganar, pero que luego tuvo que detenerse con un Ferrari en llamas, ¿no? empezaron a manifestarse nuevamente esos problemas de fiabilidad que habían empezado por allá en el Gran Premio de Azerbaiyán, Gran Premio de España y bueno esta vez fue un incendio catastrófico que dejó fuera de carrera a, al español y abrió un lugar en el podio para que allí estuviera eh, Luis Hamilton no una carrera que como ya es tradicional hace unos años es como si fuera una carrera de casa no solo para Red Bull sino para Verstappen por la cantidad de con nacionales suyos que, que asisten y que eh, con sus manifestaciones de apoyo dejan el cielo eh, cubierto de naranja. Eh, y además una carrera que tuvo muchos adelantamientos, eh, 52, si no me equivoco, hubo el domingo. Y están esas famosas imágenes de tres, cuatro autos lado a lado en la frenada para eh, esa curva eh, número tres, eh, que es la, la cumbre del Red Bull Ring, la, la curva más lenta, la más alta, eh, y allí, bueno, vimos algunos episodios que, que luego pasaron a ser historia, no solamente de ese gran premio, sino de la temporada. Entonces, puede llegar a ser un fin de semana interesante, hubo el doble accidente para los pilotos de Mercedes en la clasificación, si no me equivoco. Eh, hubo realmente mucho de, de qué hablar. Y puede ser lo mismo este fin de semana o incluso más, porque, aunque no quiero colocar el listón muy alto con lo del año pasado, pero lo estoy haciendo, <ríe> eh, hay pronóstico de lluvia nuevamente, ¿no? Esto en un fin de semana en el que tienes solamente una práctica libre, que si te llueve el viernes y no te llueve el resto del fin de semana, es como si no hubieras tenido práctica libre porque uh -huh. no aprendiste nada en la práctica libre y es como lanzas la moneda al aire. Y esto puede abrir la posibilidad de que pase cualquier cosa, porque así como Red Bull no fue, o digámoslo, fue vulnerable el año pasado, no en velocidad, pero sí en degradación de neumáticos, bien puede pasar algo similar este año si, si no hay como realmente preparar la carrera y el fin de semana como se hace normalmente, ¿no? Los ingenieros siempre quieren tener la mayor cantidad de vueltas, datos para controlar todas las variables y que todo en la carrera salga de acuerdo a lo planeado. Y lo peor que le puedes hacer a un ingeniero es no darle nada de eso, porque todo se vuelve menos predecible, pero es lo mejor que le puedes dar al público porque es donde realmente eh, salen más sorpresas. Así que ojalá que esa receta... Eh, con ese ingrediente adicional de la lluvia, pues dé para que tengamos un, un fin de semana que puede llegar a ser muy interesante en el, en el Red Bull Ring.
2: Y otra cosa importante Permiso. acerca de este... Provechito, mi Cris. <risa> otra cosa importante del Red Bull Ring es que la vuelta es, es muy corta en cuestión de tiempo, ¿no? Entonces, eh, a veces se genera tráfico. En la clasificación puede ser vital, ¿no? En qué momento salgas, en qué momento tengas ese esa ventana para hacer tu vuelta y que no, no te encuentres tráfico. Y eso también entra, entra en, en juego y en esta ocasión que tenemos esas dos eh, clasificaciones, ¿no? Porque ya mencionabas, Diego, pues es fin de semana de sprint, hay más puntos eh, en juego y eh, ojalá, porque claro, recordemos que el objetivo de la carrera sprint era que los demás podían tener más puntos, ¿no? No necesariamente el, los, los líderes del, del campeonato o el líder del campeonato. Entonces, ojalá que pueda algún otro piloto aprovechar esos, esos puntitos extras el, el sábado eh, para llegar de diferente manera el, el domingo, ¿no? Yo
0: estoy viendo el pronóstico. Acá sí. en, el, en el teléfono, obviamente no es este, la aplicación que tiene Diego Mejía, seguramente en el suyo, <risa> pero eh, el agua aparentemente acá figura para el día sábado eh, un 50%, por lo menos por ahora Así que, Oigan, hagan bueno su, su grid rival, es, ¿eh? es lo ideal, es lo ideal. Eh, eh, Sí, Great Rival que sí, venía fallando yo pero ya tengo todo armado eh, ya armé el equipo, tengo todo listo para, uh, para que no me...
2: Miren, me, Hablando de, me faltan tres me
0: pilotos me encuentro viendo la clasificación y dije, uy, y me había olvidado de armar bien el equipo a ver, a ver. y ya es tarde, ¿no? Pero bueno, ahora ya Están ya a tiempo
2: todavía. A ver, déjame ver a quién voy a poner. Tengo tres espacios vacíos y 32 mil euros. Recordemos,
1: recordemos que el, el formato sprint de este año no es igual al del año pasado, solamente hemos tenido un sprint en lo que va de este 2023 y alguna gente todavía estará confundida con qué pasa un día, qué pasa otro. Bueno, recordemos, el viernes hay una práctica libre y luego está, no una segunda práctica libre, sino la clasificación ¿Sí? La clasificación número uno, la clasificación para el domingo ¿Correcto? Sí. Que yo también la tengo un poco confundida en este momento en mi cabeza. A ver, otra vez, ¿cuál fue tu
2: pregunta? Perdón, me quedé haciendo mi read-rival. ¿Qué? No, yo no estoy haciendo
1: preguntas, estoy ah,
2: repasando el formato es. del sprint. A ver, ¿cuál es?
1: Viernes, práctica libre. Sí. Y luego la clasificación, la clasificación del domingo.
2: Exactamente. no de la clasificación, ah, sí, la clasificación del domingo, claro. tienes toda la razón, sí, toda la razón. Y luego el sábado, la clasificación del sprint y la sprint Exacto. y el domingo la carrera, sí, sí, sí.
1: Entonces, el sábado ya no hay práctica libre, como lo teníamos uh -huh. antes, que no. era una práctica bastante inútil, bueno, pues ya la sacaron y es el sprint shootout, como, como lo ha llamado la Fórmula 1, que es la clasificación para determinar el, orde el orden de salida del sprint de la tarde, 4.30 de la tarde hora local será el sprint, que como lo decía Chris es donde más probabilidad de lluvia hay. Desde la clasificación incluso a esa hora ya hay un porcentaje considerable de, de posible lluvia eh, que se mantiene durante la tarde eh, y va disminuyendo mm, hacia el final del día para tener un domingo en el que la probabilidad de lluvia ya está más abajo, no pero esto obviamente puede cambiar trastocar los planes de, de los equipos y, y no permitirles llegar con la preparación ideal al Gran Premio, ¿no? Eh, el viernes me sale a mí en mi super aplicación eh, del tiempo. Ah,
2: no, además no sabes la aplicación las... que tiene, Chris. O sea, él es sí, así, sí, mapa, lo conozco. No, no, no,
0: no. Yo lo no, conozco pero, un poco más sea... y... Y le sale no, agua no, no, no. en el teléfono cuando llueve. ¿no? Total, tampoco, tampoco. Total. tampoco. No,
1: claro
2: que sí, Diego, claro que sí.
0: Mira, 80% de probabilidad de lluvia a las 2 de la tarde, pero bueno,
1: todavía faltan días, horas, esto puede cambiar y saben que allí el clima, como estamos en la ladera de una montaña, puede cambiar rápidamente, pero a la hora de la práctica libre única hay un 80% de probabilidad de lluvia. Y luego para la hora de la calificación se reduce un poco. Entonces efectivamente está el ideal para el espectáculo práctica libre inútil y derecho a clasificar. <ríe> con probable piso
0: húmedo.
1: Exacto, con condición diferente a la que eh, tuviste en la práctica libre. Entonces, improvisar todo el tiempo. El, el piloto bueno tendrá un papel digamos lo más central que en otras ocasiones, si eso se cumple. A ver si es lo que, lo que tenemos este fin de semana, Cris.
0: Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Eh, eso puede llegar a abrir el juego, a cambiar poco las reglas de lo que podemos llegar a ver en un Gran Premio, eh, siempre muy interesante, por las características del circuito, no son curvas lindas, son eh, curvas rápidas, eh, es desafiante, son pocas curvas, no una de las características de este circuito de Austria, pero, pero que siempre creo que hemos tenido buenas experiencias ahí a través de los últimos años, eh. como vos marcabas lo del año pasado, hay eh, una serie de acontecimientos que seguramente a todos nos quedaron marcadas eh, en la memoria, sobre todo esa curva número 3 para la FIA, para la mayoría curva 2, ¿no? Porque toman en cuenta como curva 2 un, un, un pequeño desnivel de esa recta que va hacia, hacia el fondo hacia y hacia el cielo. la parte de arriba, donde, donde se definen este, un montón de posiciones, ¿no? Y después, bueno, es un circuito claramente técnico. Y después otro condimento que, eh, además de, de que me molesta, y me sigue molestando un poco el tema del sprint y todo eso, mm. eh, algo que me sigue molestando también es el tema de los track limits. ¿no? Y es un circuito que siempre uno anda ahí lidiando con eh, la cantidad de vueltas que se van eliminando, el que se pasa de la línea, y tenés que empezar a mirar todas estas cosas que también te pueden llegar a cambiar el resultado de una clasificación y, por supuesto, también eh, lo que pueda llegar a pasar en carreras si hay penalizaciones con excesos eh, en estos límites. Así que son otro de los condimentos que... ...que se van agregando, ¿no? Eh, y bueno, respecto del de, de sprint... ...lo que hemos charlado más de una ocasión... ...obviamente es un evento más, un condimento más... ...para el fin de semana... Eh, ...pero bueno, lo que pasaba ahora... ...o lo que acaba de suceder... ...con Diego explicando cómo es... ...el formato de este fin de semana... ...es lo que no debería suceder, ¿no? Porque debería ya... Eh, eh, ...todo el mundo saber cómo es el fin de semana de carrera... ...pero cuando empiezan a agregar estas cosas sucede esto, que antes bueno, de la carrera Chris, tenemos que explicar chance, cómo va a ser el fin chance. de semana, ¿no? Da pero bueno, son... chance, Cris. <ríe> no, no, acá, yo ya se lo tengo muy claro, pero bueno. No, es ¿se, acuerda?
1: ¿Se acuerdan que el año pasado, ya que mencionaste, Cris, lo de los uh, famosos track limits, eh, recordarán que el año pasado en la clasificación se dio algo que yo al menos no recuerdo que tuviese precedente, que pasó específicamente con Checo Pérez.
2: Que le borraron Él, su vuelta.
1: Pero había avanzado Después, a la Q3 uh -huh. y participó en la Q3 gracias a una vuelta que le quitaron luego. Entonces fue como, a ver, eh, avanzó pero la vuelta no contaba eh, y participó, o sea, explícamelo bien, o sea, ¿cómo le colocas una penalización por algo que ya no le puedes quitar? Bueno, pues al final le quitaron la posibilidad de marcar un tiempo en Q13, eh, eh, efectivamente, pero... Eh, esto de los límites de pista es un problema allí, eh, controlarlos, pese a que son, bueno, imagínate que fueran más curvas, porque en realidad si tú cuentas, hay, hay ocho curvas, no el mapa oficial marca diez curvas, pero yo cuento ocho, de hecho, la, en donde Checo se salió largo, casi que no es una curva, porque es la salida de, de la antepenúltima curva real, que es una sí. curva rápida, la curva Número 7 que marca el mapa, es una rápida izquierda en la que solo sueltan un poco el acelerador. No sé si llegaran ya a hacerlo con el acelerador a fondo en descenso. Irán a la izquierda, el bordillo de salida ahí fue donde tuvo la infracción eh, Checo. En esa curva, recuerdo, fue donde chocó uno de los Mercedes también el año pasado en la clasificación. Y bueno, luego las últimas dos curvas, que la última también es otra donde suele haber también muchos eh, temas de, de, de límites de pista, ¿no? Pero es una de las cosas particulares de ese escenario, y lo otro, lo que mencionaba Chris también, esa curva número tres, con los duelos, algunos duelos de antaño, que se han dado ahí, en los últimos años, recordamos mucho ese duelo, duelos de última vuelta, ¿no? Entre Verstappen y Leclerc, uno, que, recuerdo, nos quedamos no sé cuánto tiempo después de la carrera allí, eh, esperando a ver si iba a, a, iban a sancionar o no a Verstappen por el contacto con Leclerc en esa maniobra, o no, al final no lo sancionaron, y el otro entre Hamilton Mercedes? y Rosberg. Exacto.
0: Claro.
1: Que hoy está de cumpleaños, Nico Rosberg, ¿no? Feliz cumpleaños, eh, feliz cumpleaños, 38 años ya, imagínate.
0: Saludamos eh, a Nico, que nos está mirando, seguramente. Eh, seguro.
1: Eh, uh -huh. Pero sí, ese es uno de los sí. dos puntos ideales de adelantamiento. El otro, la que sería la curva número 4, la siguiente a esta, que es esa curva con una entrada en descenso y donde el año pasado, pues, básicamente acabó la la carrera para, para Checo por ese desafortunado contacto con, con Norris Gis
2: Sí, eh, son, son muchas cosas y, y Austria es muy característica de, de brindarnos este tipo de carreras eh, ojalá, número uno que la FIA no vuelva a ser protagonista, con lo que ya mencionabas de la salida de pista, también hace rato decías lo del fuego en el auto de, de Carlos Sainz, ¿se acuerdan de qué tanto tardaron en responder y que también fue otro tema de de, de controversia, me parece que en lo que llevamos de esta temporada, no me acuerdo si, si ha habido algún otro evento en el que la FIA haya como que marcado protagonismo así como lo hizo el año pasado en alguna, o en varias, pero creo que creo que este año están más...
0: Más perfil bajo. Más, sí,
2: sí, ¿no? Están como más al tiro. Están más está juntando
0: sí. energía para la última parte del año. No, pero está, está muy bien. Me acuerdo también, es un circuito ideal para Alex Albon, que le sigue gustando pasar por afuera, ¿no?
2: Oye, ojo, a ver, pasado. hablábamos hablábamos de, de autos de mejora y demás. Yo creo que sí, el Williams, hay que estar pendientes eh, también. Eh, en Canadá, obviamente, el único auto que tenía las mejoras era el de Alex y bueno, no solamente el sábado en la clasificación hizo un gran trabajo, sino el domingo, ¿no? Hasta él se llevó el piloto del día, mm. defendiéndose como podía y manteniéndose ahí en, en los 10 primeros. A mí me interesa, a mí me interesa ver lo que, lo que Williams puede hacer el resto de la, de la temporada. No espero que estén en el podio, pero por lo menos que puedan estar ahí luchando eh, por los puntos. Sería algo bueno para, para los de Grove ¿no? O sea... Llevan Ojalá. varias temporadas muy malas, muy malas después de ser un equipo, obviamente todos sabemos lo que ha significado Williams en la historia, eh, por todavía en los años que fue 2014-15 se mantenían eh, bastante en el podio y de repente han venido en picada y, y no han logrado salir de ahí, ¿no?
0: Sí, esperamos por la recuperación sí. de Williams y por la recuperación de McLaren no también que tengo entendido han, han invertido bastante como para eh, cambiar un poco el concepto del auto que no les está dando para nada resultado eh, y a ver si pueden salir a flote no una situación también complicada de McLaren que tiene algunos destellos en algún momento eh, por momentos aparecen pero no es una, una, una tendencia y ni, ni siquiera algo permanente, claramente están lejos de la performance con la que ellos aspiraban a estar a esta altura de de, de los tiempos, así que bueno a ver si pasa también para McLaren un, un, un mejor momento. Eh, volviendo a lo de Williams eh, también una situación complicada, entiendo yo mirándola de afuera para Logan Sargent que no sé si va a poder sostener mantenerse dentro de la Fórmula 1 dependerá del soporte que tenga y, y del apoyo y del respaldo para poder continuar y las decisiones del equipo y también de la Fórmula 1 así que bueno, iremos viendo un poco también además de, de tener la mirada en, en el grupo de los que pelean por las cosas importantes, aquellos que quieren pegar el salto y, y sumarse a la discusión. ¿no? Eh, son, son otra de las cosas que tiene la Fórmula 1 que también tienen su atractivo, ver cómo se van desenvolviendo los equipos para volver a lo que fueron en algún momento, como en el caso de estos dos.
1: Sí, bueno, en el caso de McLaren ha sido un circuito que les ha venido bien en, en el pasado, en particular a, a Lando Norris. Eh, veremos si, si es el caso nuevamente son de los que logran aprovechar cuando las condiciones eh, se complican como ha ocurrido por ejemplo en Canadá no cuando ha habido lluvia, McLaren ha estado ahí y de hecho estuvieron con los dos autos en la Q3 eh, en la última carrera lo que pasa es que ya el domingo no, no tuvieron el ritmo, eh, más allá de, de la situación vivida por no con esa penalización, por algo que se denominó de acuerdo al comunicado de los comisarios como comportamiento antideportivo, que en realidad pues se ca categorizó así, pero no es algo que, digámoslo... Eh, a ver, se ha categorizado de otra forma diferente en el pasado. Es no otra cosa que eh, crear el hueco para que cuando se hiciera la parada en Pits Doble no tuviera que esperar al otro eh, coche que lo atendiera, sino que llegara y ya, bueno, eh, a, hubiera salido su compañero de equipo, eh, Oscar Piastri, que igual se estaciona allí y perjudica al del garaje siguiente. Entonces, ambas cosas habían podido ser vistas como eh, una acción para perjudicar a un rival, pero en última a los comisarios bueno, decidieron verlo así, me parece que sí hubo ciertas inconsistencias durante el Gran Premio del Canadá respecto a otras carreras, no dentro de la carrera, pero sí respecto a otras carreras en la forma como los comisarios decidieron aplicar el reglamento y esta fue una, una muy particular que creo que a, a Norris cuando le preguntaron esto de eh, conducta antideportiva fue el primer sorprendido porque no es algo que no se haya hecho antes y que no haya sido penalizado antes que a mi juicio por lo menos debe haber sido visto como eh, haber ido más lento de lo que debería y de hecho así lo marcó el mensaje de Res Control eh, en su momento, entonces a ver si se repiten las condiciones y el clima es cambiante el fin de semana puede ser una muy buena oportunidad para el equipo McLaren, que, que viene complicado, ¿no? Para cumplir sus objetivos este año, es sexto en el Mundial de Constructores, apenas tiene 17 puntos. Ellos quieren pelearle al PIN y al PIN tiene más del doble de puntos, tienen 44 en alpin Que alpin ha sido la noticia iniciando mm. esta semana, Giz, porque ya, bueno, aparece Hollywood nuevamente. Tuvimos no hace mucho todo el tema de la película que. Estará protagonizada por Brad Pitt, que ha estado en el paddock, que todos se quisieron tomar fotos con él. Eh, eh, en fin, eh, cada vez más en Hollywood la Fórmula 1 y con esta llegada de, de estos nuevos inversionistas de, del equipo Alpine, pues me parece algo de realce también para una marca que en Estados Unidos, bueno, casi que no existe, ¿no?
2: Sí, eh, creo que es una muy buena estrategia de marketing, ¿no? O sea, más allá de, obviamente, involucrar a la Fórmula 1 eh, aún más en el mercado americano, ¿no? Hablando de Estados Unidos, eh, con, bueno, veíamos a Ryan Reynolds, m eh, Michael B. Jordan, no me acuerdo quién más estaba por ahí en, en la lista de los, eh, de los inversionistas para la marca como lo menciono, o sea, recordar que Alpine no solamente es un equipo de Fórmula 1, ¿no? También es una marca automotriz como tal y por eso también lleva el nombre El Equipo y es una forma también de, de, de promover la marca y de seguir, eh, pues, incentivando a más compras y demás de, del auto, vamos a decirlo así, del auto de calle, ¿no? De, de la industria. Entonces, eh, no duden que haya más cosas de este estilo que cada vez sea, eh, que haya más ojos que estén volteando a ver la, la Fórmula 1 y, y lo quisiera comparar a lo mejor un poco eh, con el fútbol, ¿no? O sea, vemos a muchos, por ejemplo, eh, no solamente exfutbolistas o demás, pero también muchas estrellas, a estrellas me refiero, o sea, justo de Hollywood y demás, ¿no? Eh, invirtiendo en, en equipos de fútbol, eh, metiéndose cada vez más en, en distintos deportes y ahorita la Fórmula 1, bueno, pues está en ese boom, está en pleno auge, eh, hace unos días hubo no, la verdad no recuerdo el nombre de, de, de la cuenta que lo publicó pero hicieron como un, una gráfica de, de cómo estaba cada categoría del automovilismo en redes sociales no cuánto impacto tenía en la cuestión mediática en redes sociales y entonces empezaba a saber, no sé, este el, el rally, ¿no? WRC, eh, la Fórmula E, indicar, NASCAR tal, 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 así, ¿no? Y de repente la Fórmula 1 se disparaba, pero, o sea, diez veces más que el que más tenía del otro grupo, ¿no? Entonces eh, es una generación, es una generación, es una eh, bueno, sí, también es una generación que está eh, moviéndose con la Fórmula 1, pero. Eh, se está generando toda esta comunicación acerca de, de la categoría que lo hemos hablado aquí muchísimas veces en Fórmula Latina, está increíble y qué bueno que cada vez sean más eh, la, la, esta nueva generación que está eh, envolviéndose y que está, que está interesado y, y que se vuelva algo permanente ¿no? no solamente una moda que creo que es lo, lo, lo más importante y antes de... Bueno, no sé si Cris, quieras comentar tú algo de esto o, o puedo cambiar un no, tema no, que quiero decir? No, no, cambia, cambia. Okay.
1: No hay problema. Pero, ¿te, puedo, te puedo dar una cifra antes de que cambies A el ver. tema. Porque es que, no, no o sea, no es una cifra menor. Eh. Estamos hablando de que, bueno, estos inversionistas nuevos, entre los que figuran otro capital, Redbird Capital Partners y Maximum Efforts, que es donde está, bueno, justamente eh, este estrellato de Hollywood. Bueno, se habla de que compraron el 24%, del equipo con una inversión de 200 millones de euros, lo cual prácticamente... A hubieran
2: dicho, lo sacaba de mi cuenta.
1: Bueno, imagínate, la valoración del equipo estaría rondando los 900 millones de dólares. Estamos hablando de Alpine. ¿Cuánto puede valer Red Bull? ¿Cuánto oh, puede valer Mercedes? Mercedes. Me Ni me hablar, imagínate. Eh, valoraciones que están, bueno, fuera de lo que podríamos haber imaginado unos pocos años atrás.
2: Claro. Bueno, quería comentar algo de eh, Adrian Newey que tú decías al principio, ¿no? Las 200 carreras de, de Adrian Victorias, sí. Victorias, las victorias, las victorias de Adrian en Fórmula 1. Pero el legado de, de Adrian en, en Red Bull sobre todo, va más allá del de ser ese, ese hombre mágico en la cuestión de la aerodinámica, más allá de construir máquinas perfectas. Y aunque no pareciera se mete mucho en la cuestión también de cómo deben de tratar a los pilotos. Eh, obviamente, a ver, sabemos... Imagínense, ¿no? La cabeza de, de Adrian, ¿no? O sea, número analítico, fijar, pum, a ver, las cosas son así, ¿no? Dos más dos son cuatro, no hay más, ¿no? Y, y él es muy así en sus cosas, es muy claro en las cosas. Entonces, él ha sido uno de los que más ha empujado para que el equipo también sea claro con sus pilotos, como decir, a ver... Este, el campeonato se va a jugar de esta forma, ¿no? A ver, si sí pueden pelear libremente o no pueden pelear libremente? O a ver, vamos a jugar, eh, vamos a ayudar a, a Max a que sea campeón o vamos a ayudar a Checo a que quede el segundo lugar. O sea, es tan analítico y tan claro y tan recto en sus cosas que así también busca que sea el equipo, sobre todo para generar esa comunicación con los pilotos. ¿no? para evitar todo ese tipo de especulaciones, para evitar todo ese tipo de, de ruido en los medios y sobre todo para darles a los, a los pilotos la tranquilidad y que sepan a dónde van no y que sepan a qué están jugando, por decirlo de alguna forma. no Bueno, no es un juego, pero por qué están compitiendo y por qué están participando. Entonces, eh, me parece algo muy interesante de, de, de Adrian que no solamente base su trabajo en, en, en diseñar, sino que también... De alguna forma, esa, esa manera de ser la, la permea así el equipo. O oh, no, que le hagan caso y que se sigan sus instrucciones ya es otra cosa, ¿no? Pero eh, es de los que más aboga, porque sean muy rectos y muy directos con, con
0: Seguramente los Seguramente lo logró en muchos años de trabajo, ¿no? Eh, en muchos equipos. No sé si eh, en esta temporada está logrando mm -hmm. esa... <ríe> esa armonía, ¿no? Pero de todas maneras eh, es algo para destacar, ¿no? Claramente es un genio, es un número uno, nadie lo puede discutir. Lejos se destaca por sobre los demás, por sobre sus pares. Y es alguien al que hay que seguir, aunque tiene un, una modalidad muy diferente a la que tal vez se enseña en el día de hoy, ¿no? Eh, pero bueno, eh, es un cerebro privilegiado. Adenui siempre hay que tenerlo presente cuando se habla de la Fórmula 1 de las últimas décadas. Eh, pero yo quiero aprovechar, porque yo sé, chicos, no sé cuántos minutos más vamos a seguir y quiero aprovechar, por lo menos en un par de minutos, decir algo, eh, que probablemente ustedes lo tocaron en, en el, el episodio de la semana pasada y yo no estuve. Y
1: no lo escuchaste. Es algo?
0: Eh, sí, sí, no escuché, pero no todo. Eh, vengo, vengo de días muy, muy ajetreados. Hice la tarea, pero se la comió el perro. Sí, sí, sí. Eh, No, que está relacionado con, con Checo, me parece que es un tema serio, de, del maltrato de algunas personas eh, en, en México, en su país, a través de las redes sociales. y Yo me pongo a pensar no en los argentinos... Tal vez vos, digo en los colombianos o en muchos que no tenemos un, un piloto, un referente nuestro hoy, en la Fórmula 1 y en el mejor equipo de la Fórmula 1. ¿no? Mm. Algo que cualquiera quisiera lograr eh, y en el caso de poder obtenerlo, bueno, cuidarlo. Cuidarlo, apoyarlo y, y, y como dicen acá eh, en el fútbol, hacerle el aguante hasta las últimas circunstancias. En la buena y en las malas. Y me parece que en muchos casos sí lo veo, pero en muchos otros no, de parte de un público que está siempre buscando lo negativo para refregárselo en la cara, para marcarle los errores, para decirle que lo van a echar, para decirle que mejor que se le deje lugar a otro, para... y, no me, y no ven lo que tienen, no están viendo lo que tienen, lo que lograron, que es el piloto... Mexicano que más cosas ha logrado en la, en la historia de la Fórmula 1 y todavía con muchas cosas por venir, porque esto no se terminó, está en el mejor equipo, disfrútenlo y déjense de joder, se lo digo así claramente. Qué bueno Disfruten, que lo dices tú, Cris,
2: no. porque, eh, porque a veces me como mexicanos... Pensando,
0: pero claro, que, si, lo decís, si lo decís vos, mexicana, ser, hermana, claro. ya
2: sabes, no.
0: Pero aparte, este, no sé, no hablo con Checo hace mucho tiempo, no es que tengo una relación y que algo a defenderlo, por, no. Este, lo conozco de su momento, de haberlo cruzado, de hacer alguna entrevista, pero eh, lo digo porque me, lo veo en las redes sociales, sobre todo después de las últimas carreras, y, y me afecta, porque digo, no pueden ser así. No pueden ser así. ¿No? Ah. Eh, basta eh, y vamos vamos para adelante apoyen disfruten y bueno y si vieron la mala y bueno es una mala ya va a venir la buena claro Empujen y el día que, que llega
2: la buena entonces sí están ahí brincando y ah sí claro subirse
0: Pero en Colombia mira en Colombia
1: lo llamamos eso el bus de la victoria todo el mundo sí. se quiere subir al bus de la victoria, claro. pero en el el de las derrotas no. hay nadie sí. quiere estar, hay nadie quiere estar. El hay amigo el del mundo... campeón,
0: pero bueno. Tiene el quería... comentario
1: fácil para, para criticar sí. y bueno, en fin.
0: Quería que quede claro, ¿no? Lo quería decir, me quedé con las ganas, eh, no lo pude decir la semana pasada, pero bueno, este espacio también está para eso eh, mm. y, y bueno, ojalá que, que se aprenda un poco de estas cosas para para que salga algo positivo de todo y después el destino dirá, ¿no? qué es lo sí. que va a pasar.
1: Sí, yo yo o sea, yo lo veo de la siguiente forma y creo que bueno, lo, lo dije hace hace tiempo porque esto fue ya hace años, ¿no? cuando cuando a Checo lo sacaron de el equipo Racing Point, a ver, es que que volviera a seguir en la Fórmula 1 ya iba a ser bueno, un logro, porque ah. es que lo le dieron una patada en un momento en el que aparte no lo merecía para abrirle hueco a Sebastián Vettel, en lo que es hoy en día el equipo Aston Martin. Y quedó, bueno, en el aire. Su carrera en la Fórmula 1 podía haber terminado allí. ¿Y qué ha tenido México en cambio? Bueno, poles, años de victorias, victorias, de poles. O sea, la mejor parte de la carrera de Checo ha llegado después de eso. Y claro, ahí se han subido muchos nuevos aficionados al bus de la victoria, yo soy fan de Checo, de esto, pero muchos de...
2: De toda de la vida.
1: Lo han sido, sí, bueno, dicen que son de toda la vida, o se van en contra de Checo, a la primera que comete un error, no le salen las cosas, o no le gana a Max. Pero también pregunto, bueno, ¿quién le gana a Max hoy en día? Claro. ¿Quién le ganaría en el otro Red Bull? ¿Quiere realmente Red Bull un piloto que le gane a Max Verstappen? Yo no estoy tan seguro, y creo que a ver, el otro día lo dialogaba y lo, creo que lo estábamos dialogando contigo también, Gis, en un, en un reportaje para el show de la Fórmula 1 en Montreal. A ver, no, no creo que en Red Bull les alegre que ya no estén luchando sus dos pilotos, por lo que en un principio se vio como la lucha por el liderato del campeonato. ¿no? Cuando iban cuatro carreras, dos victorias para cada uno, un pequeño margen de puntos a favor de Verstappen Checo con la oportunidad de tal vez dar el salto y colocarse como líder del mundial en la siguiente carrera bueno, eso al final no pasó y tenemos en cambio una brecha mucho más grande de ya casi tres victorias a favor de Max respecto a Checo pero lo que es innegable y pues no sé, yo, yo, yo al menos así lo percibo en la pista y estoy allí para percibirlo si no estuviera tal vez no diría esto pero estando allí, me doy cuenta que para el equipo, al final, es un dolor de cabeza menos. Ellos saben que pueden apoyarse completamente en Verstappen para lograr el título de pilotos, que es el que más le importa al equipo Red Bull. En otros equipos, tal vez, o dicen, les importa más el de constructores, pero en realidad, los que se recuerdan son los campeonatos de, de pilotos, ¿no? Y el equipo asociado a ese piloto. Si ganó el Mundial de Constructores el equipo o no, es digámoslo una anécdota y saludamos a a que aparece en pantalla sí somos quiero opinar cuatro. quiero opinar de nuevo, no. de nuevo seguro que tiene sus opiniones pero las puedo expresar decir en unos años y <risa> y sí o sea no sé Gis tú qué piensas pero a ver por lo menos para para mí es muy claro que el equipo el equipo a ver tiene un problema con con el rendimiento de Checo sí porque el equipo preferiría estar haciendo dobletes cada fin de semana
2: claro
1: pero de otro lado tienen menos tensión de la que había cuatro o cinco carreras a, a atrás dentro del garaje, y tú no ves a Christian Horner preocupadísimo por, por cómo están yendo las cosas, digámoslo, en, en general dentro del equipo. Lideran ambos mundiales cómodamente, y bueno, salvo sorpresa, no, no veo cómo vayan a perder también el mundial de constructores, ¿no?
2: Sí, eh, creo que esa es la clave, Diego. Si a lo mejor Red Bull estuviera en otra situación en la que estuviera comprometido alguno de sus, de sus campeonatos, a lo mejor la situación sería distinta. Perdón, me están moteando. Este, sería distinta y se, y se buscaría la, la forma de, de que los dos estuvieran ahí. Pero ahorita, como se ha acomodado todo, Max, muy líder. Ay, mami. Eh, Max muy muy líder del, del campeonato y con lo que ha hecho Checo y, y juntando obviamente con lo de Max pues también están muy cómodos en el de en el de constructores eh, no me gustaría decir a ver eh, quisieron frenar a Checo, no quisiera entrar en ese tema porque no creo que es que hayan querido uh, frenar a Checo, ha sido como un conjunto de factores que, que lo han alejado ¿no? Eh, pero, pero seguramente volverá, o sea, a ver, no, no, no se le ha olvidado manejar y seguramente volverá a encontrar ese ritmo y volverá a estar ahí peleando por podios y, y, y victorias y ya dependerá, si vuelve a alcanzar a Max por la lucha por el campeonato, bueno, pues esa es otra cosa, ¿no? Que es difícil, sí, sí es difícil, pero que puede pasar, pues sí, también eh, eh, también, también puede pasar, ¿no? Esa es, esa es otra cosa. Y Checo hoy se tiene que estar concentrando carrera por carrera. O sea, ya dejar de estar pensando en, en, en si va a alcanzar a Max o no y hacer la concentración sí. carrera por carrera. Pero bueno, y volviendo un poco al tema que obviamente me desconecté un segundo por, por ir por, por Sofía, pero eh, repito, Cris, qué bueno que tú lo mencionas porque creo que se ve como la lupa desde, desde afuera y es verlo desde otra perspectiva. Creo que, creo que es importante como mexicanos o como latinos es apoyarnos, porque sabemos también lo difícil que es para un piloto latinoamericano llegar a Fórmula 1 ¿no? y uh -huh. estar ahí, y como lo decía Diego, o sea eh, sus mejores años en, en Fórmula 1 eh, con un equipo campeón del mundo, con, con muchos festejos, glorias eh, un gran premio de México que también eh, le ayuda a, a unirse a toda esa afición, entonces pues eh, Disfrutemos, exacto, disfrutemos de, de, lo que, de lo que nos puede brindar el ser aficionados a la Fórmula 1 y de tener a un, a un piloto mexicano latino en sus filas, ¿no?
0: Absolutamente. Bueno, ya sabemos cuál eh, va a ser el próximo regalo para Sofía. Un sí, micrófono, le fascina. Eso.
2: Ella no. entiende
1: mucho de tecnología, ya nos dimos cuenta. Sí, sí, dónde sí, se
0: enciende sí. se apaga el
1: micrófono? Sí, no, eso
2: sin duda.
0: <risa> bueno, con eso nos va a superar. Pero bueno, queda claro, eh, quería, quería manifestarlo porque me parece algo que hay que tenerlo presente, ¿no? Y bueno, ahora esperar a lo que viene con muchas ganas y ver qué es lo que pueda llegar a hacer no solo checos sino toda la Fórmula 1, ¿no? Con los compromisos, como decíamos al comienzo, que tenemos adelante. Eh, y, y bueno, esperando con ganas. Ah, usted, no sé si quieren... Abordar algún tema más o ya nos metemos en el fin de semana de, de Gran Premio. No, pero
1: pero ya estábamos metidos, ¿no? Ya ya hablamos de cuál es el formato. De a ver, yo, yo lo que sí les digo es que a ver para Checo va a ser un fin de semana por lo que pinta muy complicado como para poder eh, digámoslo acabar de cerrar ese 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 mal bache, ¿no? Que ha tenido esa esa mala racha de carreras por por todo, ¿no? Porque solo hay una práctica libre porque el clima puede jugar y hacerte que efectivamente no tengas ninguna en preparación para la carrera, o sea, va a ser todo como muy en el aire y checo, obviamente lo que necesita ahora son vueltas, a hacer más pruebas y eh, más allá del trabajo que él hace con el equipo en la base, en el simulador, al final lo que haces en pista y con tu compañero de equipo como referente pues te permite sacar conclusiones más claras, no y que, creo que hay hay muchas cosas que, que nosotros no conocemos, algunas medio salen a la superficie de lo que está viviendo Checo dentro de su proceso internamente en Red Bull y rescataba unas declaraciones de Pierre Bache, que es el director técnico del equipo, eh, no es Edirian Nubi, es él, eh, obviamente está bajo eh, el mando de Edirian Nubi, pero conoce a Checo desde que estaba en Sauber, porque estuvo con, con el equipo Sauber cuando Checo llegó a la Fórmula 1 y lo acompañó en los tres podios que consiguieron juntos en 2012 y él me, él, o sea, él, él me dijo en Montreal un poco en torno a cómo ha cambiado Checo como piloto y cómo sigue intentando mejorar en ese aspecto que nunca ha sido su punto fuerte, que es la clasificación. Y él dice, mire, desde siempre, las carreras de verano con Pirelli, si había que conservar neumáticos traseros, sabíamos que iba a ser una buena carrera para Checo, porque él era un especialista para esto. En detrimento de la clasificación a veces, pero es que los puntos se consiguen en carrera y sus resultados, no en todas las carreras, pero sí en un buen número de carreras y con puntos muy altos, lo demostraban, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que claro, y Checo también, de las muchas entrevistas que he podido hacerle, bueno, siempre ha dejado claro, incluso antes de llegar a Red Bull, que su forma de trabajar el fin de semana iba más orientada al domingo que al sábado y que eso de alguna forma le pasaba factura en la clasificación pero cuando mira las cifras pues ves que le ha compensado en carrera ¿qué pasa? que es que ahora está absolutamente expuesto en el mejor coche de la parrilla o sea todos nos damos cuenta si hay una diferencia con Verstappen se magnifica y estamos hablando de que su punto de comparación es el mejor piloto de la Fórmula 1 actual el que está a punto de ser tricampeón del mundo este año ¿no? si lo consigue al final de este 2023 entonces a ver, él, él está también en un periodo de adaptación de ciertas cosas. En España lo dijo que él había tratado de, esta, de, de adaptar un poco su manejo a ciertas cosas y luego, desafortunadamente, con lo que se encontró en clasificación, estaba lejos de lo que él esperaba en términos de estar cómodo con el auto para empujar en esa vuelta rápida. El error que cometió en esa vuelta de, de la Q2, bueno, eso fue algo aparte, pisó un bordillo que todavía estaba húmedo por la lluvia que habíamos tenido el sábado en la mañana, en fin, eh, algo diferente a lo que, a lo que pasó en Mónaco. Pero que, claro, sumas una tras otra y te va uh -huh. haciendo media en la confianza, ¿no? ¿Y qué necesitas tú para ir rápido una vuelta? <ríe> confianza plena en, en el auto y en tus capacidades. A ver, que no dudo que Checo, no, no creo que tenga duda de sus capacidades, pero cuando está en un proceso de adaptarse, eh, de todavía estar adaptando su manejo a ciertas cosas para hacer rendir el coche al nivel que lo hace rendir Max, pues, obviamente... Ahí, si no pones todo junto va a ser muy difícil estar allí y si has tenido error tras error lo último que quieres es cometer otro error más ¿no? en, en Canadá me parece que fue más cuestión de ser demasiado conservador sí, porque lo que justamente no consiguió fue poner los neumáticos en temperatura en la vuelta única que tuvo en la Q2 para marcar un tiempo que lo hubiese clasificado a la Q3 entonces claro está en ese punto en el que si no se junta todo, no va a acabar de dar ese, ese siguiente paso, ¿no? y por eso digo que lo veo difícil para, para Austria, pero Silverstone tal vez sí pueda ser un escenario más idóneo para que ojalá pues de, de ese siguiente paso, aparte que el circuito ese y Spa de los que vienen son los que mm. técnicamente más deberían favorecer a Red Bull.
0: Totalmente, bueno y me quedo un poco con algo que decías vos antes eh, de, de que el equipo se sacó ahora un poco la presión esa de tener a los dos pilotos cerca en el campeonato y que puede que ahora con esa distensión veamos este, a partir de ahora bueno más, más relajación en ese aspecto y más libertades a la hora de, de tomar el camino que cada uno de los pilotos quiere ¿no? así que sí, eh, eso puede sí, llegar a y eso, beneficiarlo a, y eso que, a Checo
1: Eso Cris, perdón que, que te interrumpa es que justo eso, eso fue lo que me dijo Pierre Ache en la entrevista el, antes del Gran Premio de Canadá, me dijo nosotros ahora queremos darle a Checo lo que él cree que necesita para ir rápido pero claro, está, él también está en ese proceso de, de descubrir qué le funciona y qué no con un, con un coche que no es el mismo cada fin de semana, porque vienen evoluciones, porque la pista cambia, sí. porque los neumáticos cambian, entonces es un permanente adaptarse en el que tienes un referente que siempre está a tope. <risa> Entonces, sí. claro, tienes que compararte con eso todo el tiempo. Si,
0: si sí, Checo claro. estuviera sí, corriendo sí, sí. En,
1: la, en la mitad de la parrilla, no nos daríamos cuenta de, de esta variación que, que se ve desde fuera como una falta de consistencia, ¿no? Eh, pero claro, cuando, cuando tienes un piloto que está ahí, que no falla una, que está pol, 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 victoria, 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 claro... Es muy difícil tú poder recuperarte de un bache como el que está sumido Checo en este momento, pero como todo lo que pasa, todos los ciclos, buenos, malos, en algún momento terminan y ojalá que, claro. que pronto reencuentre, reencuentre eh, Checo ese rumbo.
0: Bueno, vamos terminando porque está inqu muy inquieta Sofía. ¿eh? Sí, bien, por que... favor, tiene hambre, Sofía tiene hambre. Y yo también. <ríe>
2: Bueno, chicos, nos vemos eh, la próxima semana después del Gran Premio de Austria. Esperemos que se cumpla todo lo que hemos dicho aquí, que sea una gran carrera y que, que tengamos ahí algunas eh, sorpresas y que sobre todo pues, nos demos cuenta de realmente dónde están parados eh, todos los equipos, ¿no?
0: Seguramente. Ya para bueno, la chico, próxima contamos
2: las anécdotas de, de hospedarnos en, en gradas y hacer horas al circuito. Uf. Y les bye, Sofía.
0: Y les bye. Chao, Chao, Sofía. Chao, Sofi. Bye. Chicos, <risa> nos vemos la otra <risa> semana. Nos vemos. Chao, chao.
1: Listen up. I won't sugarcoat it. This is the longest cold flu and allergy season we've ever seen, but we're not alone. We've got Instacart. Sure, you may be a coughing snot faucet who just wants mommy, but you're not giving up! Not when cold medicine, fragrant herbal teas, and honey-shaped like bears can be delivered through Instacart in as fast as 30 minutes! Now let's go win the sick playoffs!
2: Daddy, I just want my soup.
1: Oh, sorry, Sport App says it'll be here in, in a few minutes. Hm. Instacart for the win.